0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fambonanet
1: Seattle, the NHL is thrilled to welcome you.
0: primeiro podcast do Dips of the Cracking, falando do nosso querido time da cidade de Seattle, e também falando do Seattle Kraken. Estou aqui hoje com o apresentador do programa Lucas, falando que começará o um projeto do time cidade, dessa cidade maravilhosa, que eu amo tanto, junto com o meu amigo Gui. Gui, se apresente, por favor.
1: Pô, muito obrigado aí. Bom, estamos chegando para mais um, para o primeiro episódio do podcast do, do Seattle Kraken. E vamos, vamos embora com esse projeto. Eu sou o, o Guilherme, do, também do podcast do Los Angeles Angels. E a gente vai falar muito do Kraken, do vamos falar de expectativas aí. E eu tô ansioso para começar logo essa temporada, porque ah, é muita maldade. Parece que o tempo não passa.
0: E então... Falando temporal passa, vamos começar com a primeira contratação do time, que foi o Geronômio de Francis. Ele que não tem experiência nenhuma é, nesse quesito, e como nome, já foi jogador, não é, senhor Claire? Já foi jogador aí da NHL.
1: Sim, ele jogou até 2004 na NHL. Pesquisei os números dele, foi um, um jogador regular. É, mas estou curioso porque é a primeira vez no cargo dele de GM e e vamos ver o que que ele vai fazer, né? Ele se demonstrou bem otimista com relação ao time e vamos ver o que que ele vai fazer aí. Ele jogou até 2004, não, Na NHL.
0: Sim, ele jogou até de 1981 até 2004, passando por Carolina Hurricanes, Washington Capitals também e se eu não me engano também Pittsburgh Penguins. Se eu não me engano ele também passou por Pittsburgh mas como você disse é um jogador, foi um jogador bem regular ele já tinha ele também tem outro critério que a, ele foi diretor de operações no Carolina Hurricanes onde lá ele é ídolo por, pela cidade todo mundo que, que se ele passa por lá pela cidade de Carolina reconhece o Ron Francis falando também agora do nosso head coach o ex-assistente ex -assistente agora do Toronto Maple Leafs por favor Guilherme continua para nós qual é a expectativa para o nosso head coach?
1: Olha, esse tem currículo grande, viu? Esse começou lá no Silk City Musketeers, é, foi head coach por lá, fez um bom trabalho, aí foi para a Norte Dakota, é, ainda não havia chegado na, na NHL. Fez bons trabalhos como assistente, né? começou como assistente na Norte Dakota. E em quatro temporadas virou o head coach do, do, da equipe e foi, foi essa carreira aí que catapultou ele cada vez ainda mais para boas campanhas, é, sempre positivas com, com o Norte da Dakota. E aí ele foi finalmente para a NHL, onde a gente sabe muito bem que ele treinou o Philadelphia Flyers é, durante 2015-2016, né? Aquela temporada que ele estreou até 2018-2019. A torcida não fica muito satisfeita com ele. É o torcedor de Filadélfia até deve entender. É um cara que fez boas campanhas com o Filadélfia, mas sempre batia na trave, né? Na sua primeira temporada, o time chegou a 82, 82 jogos aí, né? É, 41 vitórias. E, mas decepcionou, porque chegou no primeiro round e já foi eliminado. E, mas era óbvio, assim, era uma estreia dele, né? Então até foi perdoado mas depois fez outra temporada muito fraca, não indo nem para a postseason, e para encerrar, na outra temporada, mais uma campanha positiva, mais uma vez o um torcedor, e conseguiu meio que não, não conseguiu passar do primeiro round. Aí no Maple Leafs ele voltou como assistente, e aí sim, acho que daí que vem um patamar mais positivo, né, conseguiu fazer um bom trabalho no Maple Leafs, a gente viu aí, é, como o Maple Leafs foi muito bem, ele foi muito bem de assistente. Eu acho que por isso que chamou muita atenção do Seattle para trazê-lo.
0: Sim, ele que veio de assistente do coach lá do Toronto, Maple Leafs, é, que fez uma grande campanha esse ano, primeiro na divisão do Pacífico e também é, na divisão do Pacífico na divisão Norte, que juntou os times do Canadá basicamente por causa da Covid-19, mas acabou caindo na primeiro round por 4 a 3 de virada sobre o Montreal Canadiens. Tinha aberto a série por 3 a 1 acabou perdendo de virada. É, é o head coach o Davis Hostel, ele que tem um bom histórico como o senhor Guilherme disse, e teve grandes trabalhos no college, teve bom trabalho até no Flyers, no Philadelphia Flyers, mas também tem que, ter, tem que teorizar que o Flutterful Flyers, na a época, era um time envelhecido. Era um time muito bom ainda, mas sim, não era um sim. time envelhecido. Sim, exato. E bem, também
1: bem era um cara muito bom de temporada regular, né? Pelo menos a gente pode levar isso de positividade. Um cara que faz boas temporadas regulares aí.
0: Exato. E você considerando a comparação com o Golden King Knight, que logo na primeira temporada chegou a uma Stanley Cup? Pode-se ter otimismo lá em Seattle. É, agora continuando falando sobre o, o coach staff da franquia do Seattle Kraken, temos uma olheira, uma olheira Mulher, que pela primeira vez é, uma olheira continuará, é, é, fará o falar, trabalho de obviamente de scout de jogadores e observações do draft para os drafts seguintes se ato. Ela já começou seus trabalhos fazendo um bom trabalho nesse draft de 2021. E vamos seguir a pauta. Seguindo a pauta aqui, a análise do draft de expansão. começa aí, Gui.
1: Olha, foi um draft que deixou algumas pulguinhas atrás dele. Muitos se falavam em trocas, né, em trades, mas não acabou rolando. A gente ficou esperando muito de, de trades e não acabou rolando. O Ron Francis parece que quis apostar bastante na escolha do Detroit Red Wings, por exemplo. O Showlovski é um cara que não se destacou muito lá no Red Wings, mas de algum jeito o Francis enxergou um potencial nele e ele justamente traz esse jogador para tentar dar uma melhorada, né, no time do Red Wings. Mas é importante passar a lista, né? Importante passar a lista dos jogadores que foram escolhidos.
0: Exato, exato. O primeiro aqui, um ó.
1: Pouco. Pode continuar. É só rapidinho para passar. É o Jeremy Lauzon, do Boston Bruins. O Will Borgen, do Buffalo Sabres. O Danny Cholowski, que a gente está falando do Detroit Red Wings. O Chris Dredger, do Florida Panthers, é goleiro. O Fleury, do Montreal Canadiens. O Joey Decor do Ottawa Senators. O Ian Gourdet, do Tampa Bay Lightning. O Jared McCann, do Maple Leafs. O Morgan Geek, do Hurricanes, O Gavin Barryweiler, do Columbus Blue Jackets. O Nathan Bastian, do New Jersey Devils. Jordan Eberle do New York Islanders O Blackwell do Rangers O Taurinski do Flyers Tanev do Penguins O Vesnek do Washington Capitals O Pitlick do Arizona Coyote O Quenneville do Chicago Blackhawks Aí tem o Doscoi do Avalanches Tem o Lexiak do Dallas O, o Carson Soucy do Wild o, o Kylie do Predators O Vince Dando do St. Louis Mason Epton do Winnipeg Aí o Fleury do Anaheim Ducks O Giordani O Giordano, desculpa Esse sim é um cara que chamou muita atenção né? O Larson do Edmonton sim. O Merck Demand do Kings O Truy do San Jose Sharks E o Cole Lind do Canucks. Só para passar aí
0: Sim, como o Gui falou, lista passada agora do draft, vamos vou vou citar alguns pontos. Você disse que o draft de expansão do Seattle Kraken teve algumas pulgas na orelha e principalmente a escolha do, do zagueiro, do, do defensor do Montreal Canadiens, né? Já que a gente quer o Price disponível como goleiro.
1: É, eu acho que o time apostou no, no Dredger, né? É, apostou em outros goleiros. É, realmente, assim, quando eu vi que eles não pegaram o Price, que estava disponível, é, eu não gostei muito. Eu acho que o Price, pô, o cara ele trouxe uma segurança enorme é, para cana o Canadian. E fica, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Mas acho que o, o, que o nosso defensor pode, pode vir bem. Acho que a defesa... Do Kraken, acho que não tem nem preocupação né
0: Sim, exato A defesa é muito sólida Tem um bom trabalho defensivo é, Recente nas últimas temporadas E falando um pouco da escolha ainda do Montreal Canadiens Foi o Flower é, Do Montreal Canadiens Ele que estava disponível Também junto com o Carey Price Há rumores que o Carey Price estará, Está machucado E por isso que ficou disponível Mas parece que foi um brief mesmo Teve a questão também que o Ron Francis ligou para o Kyle Price se ele queria vir para Seattle. Isso é uma E ele disse não. Aí ele permaneceu em Montreal. Basicamente foi isso. É, tem outro tem outra bom jogador sólido defensivo: Mark e ídolo no Calgary Flames, que jogou várias temporadas por lá e agora se junta ao Seattle Kraken. Pode falar um pouco aí? É. No... Um... Sim, continue.
1: É um, é um bom defensor. Acho que. As linhas do, do Kraken Vai ter até uma dor de cabeça Boa para montar essas linhas aí Mas é um bom defensor Ele Se demonstrou um cara muito Muito bom também E não, não tem o que falar É um cara regular pro time O Kraken É nítido que o Kraken buscou bons defensores é, Acho que a, a, Até as escolhas Que a gente viu de muita expressão na defesa Diz tudo sobre a estratégia do time em relação, por exemplo, ao jogador escolhido do, do Flames. Sim, exato. E só falar né? do, do Dred rapidinho, uhum. é, a gente tá falando do Price, né, só pra dar uma última costurada, ele já tava sendo observado pelo Kraken, né, pelo menos uma, uma notícia que a gente teve é que ele já tava sendo observado e por isso foi já escolhido, né, e o Price acabou não indo pro gol, o goleiro escolhido aí.
0: Sim, exato, o, o certo Kraken que, que tinha disponível para escolher no máximo três goleiros, acabou passando o Price. Uh, o Dredge como que o Guilherme disse, já estava é, sendo observado antes mesmo do Seattle Kraken fazer o draft de expansão, mas continuamos, continuamos falando da defesa antes de ir para o ataque. Vice-Dance Correio de Santa Luz, um belo nome, eu que acompanho o um Santa Luz Blusa há muito tempo, gosto do nome, ele que vinha do draft de 2015, se não me engano, 2016. É... Sim, sim. e vinha muito bem isso obrigado é... e vinha muito bem na segunda linha do time de Santo Louis né
1: é um reforço né é um reforço para para segunda linha é... eu acompanho pouco Santo Louis Blues confesso mas um pouco dos highlights que vi vi que é um cara muito bom também é... muita gente falando que a a competição é grande né justamente para ele mas vamos, vamos esperar aí, vamos aguardar para ver como é que vai ser o desempenho dele no Santos-Louis Blues também muito bem. É, chamou Sim. muita atenção e ser um bom defensor.
0: Sim, exato. Principalmente nessa temporada regular que o time foi muito inconstante nesse campeonato. Continuando com o Santos-Louis, Tarancico estava disponível é, na escolha de Santos-Louis, mas o time de Seattle não pegou. Há rumores que ele tem uma. Há uh, rumores que ele queria ser capitão do time de Santo Luiz, acabou o time liberando para o draft de expansão. Ele tem que vir passando por lesões no ombro nesses últimos anos, E não vem de saudável, mas poderia ser uma escolha muito boa para Sato Kraken aqui se tivesse escolhido mesmo com problemas de lesão que ele vinha sofrendo nessas últimas temporadas, Né, Guilherme?
1: É complicado, né? Quando um cara ele vem lesionado, a gente tem casos de jogadores que são inconsistentes muito por causa de lesão e eu, eu entendo a decisão do Kraken, acho que, que quando o jogador ele, ele não tá numa boa situação é, pode ser um risco você ter escolhido ele ou não é, eu entendo a decisão assim, do Kraken aí
0: Sim, exato agora vamos pro lado defensivo do defensivo não do lado do ataque agora Gord foi escolhido por Tampa Bay Lightning, né? Gord, que é bicampeão agora da Easter se junta ao time de Seattle. É. Pode ser um bom nome. É, pode ser um bom nome aqui para o central do time. Ou para jogar também como Inger, como left-winger, como na
1: primeira linha. Quando ele veio, eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha. Eu tava cobrindo aí, eu vi que o, que o, que o Gord foi escolhido. É uma estrela, né, cara? É uma estrela, assim, é ele que fez essa temporada aí de campeão. Ele passou né, por, por problemas de, de cirurgia de ombro, inclusive, é, mas é um cara muito eficiente, que brilhou nessa temporada é, e é um cara muito bom no contato físico com os, com os oponentes, tem uma intensidade muito boa, é, ele construiu uma reputação excelente. Principalmente nos playoffs, se mostrou um cara muito decisivo nos playoffs. Ele marcou aí sete gols, né? Só trazendo os números. Sete gols em 25 jogos nos playoffs de 2020. E seis gols em 23 jogos na temporada, nessa última temporada que se foi. Então é um cara que você vê aí que é um cara que tem uma boa energia e que é decisivo, que é muito bom nos playoffs. E é, se o Kraken almeja alguma coisa aí já pro futuro, é sempre bom ter um cara assim ativo nos playoffs, né?
0: Sim, exato, agora ele se juntava ao Wilson, um dos, dos principais jogadores da cidade de Seattle como, <risos> podendo, se, <risos> podendo se considerar como ídolo Agora vamos falar um pouco do, da escolha do, em cima do Edmond Wallers, Adam Larson, sim Adam Larson contratado por o time de Seattle já com um contrato renovadinho de 4 milhões em, de 4 anos com 16 milhões contrato bom, hein?
1: Bom, gostei. Gostei desse contrato é, que foi divulgado do, do Kraken. Ah, o Larson também é um cara que vem muito para somar nas decisões do, do time. É, e tem um futuro. Tem um futuro bom aí. O Larson, o Kraken se deu muito bem com o Larson nesse contrato, viu?
0: Sim, exato. E uma escolha que já se foi, que já foi para outro time e já se juntou se não me engano, ao Calgary Flames é, deixa eu pegar aqui rapidinho uh, pitricli, né? Pitricli, não sei falar o nome desse cara, mas já se foi. foi ah. esse... Não sei falar, não, não tem problema. Pitricli, Pitricli, é, complicado, gente, é né? complicado. É complicado, pô. sei lá se o cara é russo, não tanto faz, mas já se foi. E teve até uma, uma imagem sensacional que o, a, o Twitter do Celso Kraken... Usou, thank you, Patrick Lee. Bom. Bons... <risos> foi muito bom. Ele que foi enviado para o Calgary Flames por uma escolha de quarta rodada do draft de 2022, vindo para nós. Então, ou seja, a gente tem pelo menos oito escolhas no próximo ano. Falando um pouco agora da primeira linha, como que se formou: Cordé, é... McCann e Eberle. Uma linha bem sólida, né, Guilherme?
1: Sim, o, o Gordet pode ir junto para comandar esse time. Pô, o é show, o McKenna é show. Gosto do McKenna, é... o McKenna é show, é um cara que vem principalmente vai vir junto com o Gordet aí, pode ser um, um time decisivo para playoff. É, eu gosto de, dessa combinação, dessa primeira linha do, do Kraken, já me agradou, já estou assim, iludido. Já dá para ficar iludido ou, ou não?
0: Já, já dá pra ficar eludido, principalmente a defesa, né? Como primeira linha, Mark Giordano e Arden Larson, muito Orlers e outro do é, Calgary Flames os dois jogadores bem sólidos nessa temporada e que vem pra somar nessa primeira linha, que pode ser uma linha bem sólida e pode dar trabalho pro nesse, primeiro, nesse primeiro ano de Seattle.
1: Tem o, o Lecciato, né, pra defesa também, é um bom nome aí pra se
0: Exato, exato, exato.
1: É, vamos falar agora da
0: segunda linha. O Lesiak, como você tinha mencionado, vai jogar junto com o Lauzon. E como você havia dito também, o Vicidan indo para a terceira linha. Por falta de por muita competição nessa linha de defensiva de Seattle, que se formou muito bem. E é uma linha bem jovem mesmo, com alguns nomes veteranos. Pode ser uma linha bem jovem para o futuro aí, para a equipe de Seattle. Falando um pouco agora do segundo, da segunda linha do ataque... O Yorker, Black Blackcock e Jonas são, as, são a segunda linha de Seattle uma segunda linha mais ou menos comparada com as outras linhas de Seattle com a outra linha de e, Seattle defensiva. pode falar
1: e comentando já que você está falando dessas duas segunda linhas, tanto a defensiva tanto a ofensiva é, o é uma foi uma peça-chave em 2020 né, na Nas Cup de 2020 é um cara muito físico, muito muito aguerrido. Foi uma peça chave lá no Dallas em 2020. É, e agora tendo ele aqui na segunda linha para o Kraken é muito positivo, muito positivo.
0: E lembrando que ele só ficou na segunda linha porque o Mac Giordano foi draftado para o Flames. Estava é, sendo divulgado o grande insider da da Sportsnet revelou as cores estragou o draft de expansão e... Famoso spoiler. <risos> Famoso spoiler. Acabou estragando um pouco o draft de expansão, mas ele não havia de com mar, o Mark Giordano havia sido escolhido, só o Olesiak e o Larson Então se formava uma linha bem forte mesmo assim, uma linha bem sólida mesmo assim, com a primeira como primeira linha. Mas aí veio a, a escolha do Mark Giordano na hora do draft de expansão, e acabou se formando é, Mark Jordan e Larson. Falando agora um pouco do draft da, da NHL que rolou na última sexta e sábado nesse final de semana, a primeira escolha o é Matthew Beniers, né? O Ingrid de Michigan.
1: Bom, bom, bom garoto aí, o Beniers, É 18 aninhos para ele. É um cara muito bom aí. Terminou a temporada do colegial com 10 gols, né? 14 assistências e uma atuação bem regular esse cara vem para um time vem, pro, vem se juntar agora, né, para no futuro já estar no Kraken muito bem, gostei da escolha inclusive do Kraken, do, do e esse cara também teve spoiler, viu não sei se você viu, mas ele também teve um spoiler de, de escolha e tal é, por um cara lá da ESPN e, e um olheiro, né? Um, olheiro, não, um insider da SPN diz que eles têm um motor alto, né? Um jogador que está sempre em movimento, muito rápido, é um jogador bem físico também. É um cara completo, é um cara que pode fazer tudo ali pro time. É um jogador versátil, isso é importante. É ele que jogou pelos Estados Unidos no Mundial, é, fez 13 partidas no cenário internacional. E é um cara que eu gostei de, de ver junto ao Kraken, ele vai se juntar aos novos 30 jogadores aí. É para mais nova franquia, o nosso querido Krakão, o nosso Seattle Kraken.
0: Sim, exato, ele que vem de uma excelente temporada no College Michigan. Michigan que teria a possibilidade de escolher, de ter três jogadores nas três primeiras escolhas do draft nessa primeira rodada, acabou não acontecendo... Uma escolha que podia ser mais acertada ainda é o Luke Huggs, que foi draftado pelo Nova, é, New Jersey Devils, e se junta ao Irmão também. E continuando falando da escola do Metal Berniers, é um cara que é central na realidade, como eu havia, falado, eu havia falado, que era winger na realidade, era central, um cara rápido, age de boa movimentação, faz muitos gols, dá muitas assistências, tem boa pontuação de produção, na temporada, pode ser um futuro primeira linha, mas há rumores que ele possa para pra Michigan, né? Pra evoluir mais o seu patamar, exato?
1: É, tem esse rumor até por ser um cara bem jovem, é, tem tempo, tem tempo para sua evolução, e tempo não vai faltar, Eu acho que o Kraken não tá tão desesperado, o Kraken tá tentando também, pelo jeito, nas pequenas trades que a gente viu, tentar mais piques possíveis, então pensando muito no futuro, então acho que o Kraken não tá com tanto... Claro que a gente sempre anseia para ver ele, mas não tá com tanta pressa assim. E eu acho que esse humor pode até ser confirmado. Eu acho que tem uma chance muito forte de, disso realmente acontecer aí.
0: Lembrando que auto também tem uma linha de é, desenvolvimento, né? como que funciona nas minors, na MLB. Aqui na NHL também temos o desenvolvimento AHL, HL, né? American Hockey League, que funciona como desenvolvimento mesmo, como... Próprio, como... Nome já de desenvolvimento e tal. E o Mac podia ir para Charlotte, que é a sede da, do Seattle Kraken, aqui pras as Sim, sim. Da NHL. sim. exato. E falando, de segura escolha o defensor, né? Rike Evans.
1: Muito bom, muito bom defensor. É, tem bom potencial também. Uma escolha boa. Essa olheira do Kraken aí, cara, muito boa, viu? Gostei. É, vi uns highlights do Evans é um cara também que é um, é um outro cara muito ágil ele se parece muito com, com o Banners é, mas ele como propriamente disse é um defensor muito bom e acho que o, o Kraken também não deve ter muita pressa pra, pra subir ele por, até porque <risos> olha a defesa do Kraken né? então acho que o, o Kraken vai desenvolver muito ele aí, pra em breve ele, ele já tá já tá com a gente aí.
0: Em Charlotte, né? Em Charlotte, em Charlotte. Sim, exato. É, falando agora um pouco da terceira escolha de Seattle: ou seja, a gente só teve sete escolhas nesse draft, todas é, sem precisar de troca, sem, sem precisar de subir no draft. Com, não era plausível subir agora se assim, o time não tá precisando de fazer um rebuild imediato. O time começou agora, então não precisa fazer esse tipo de movimentação. Falar um pouco da escolha do Ryan Inderdorn, center, central ali para jogar no Miolo, bom cara para a segunda linha, excelente jogador, também de boa movimentação, pode jogar como winger também se quiser, ali para a primeira linha, para o futuro, para as pretensões do time e, e, não focar muito no, e focando muito no desenvolvimento dele, pode ser um bom cara aqui para o lineup de Seattle. Na, na terceira escolha de Seattle, obviamente a gente não, não precisou fazer nenhuma movimentação nesse draft, porque o time não está com necessidade de competir de imediato, mesmo fazendo boas escolhas no draft de expansão. Ryan Indoor, central para jogar na segunda linha, um cara também de muita movimentação, tem um slapshot muito bom, e pode ser um bom cara para a segunda linha, ou até pode ser um
1: cara para ser primeira linha, né? Tem um potencial muito bom, né? Como a gente diz no, no videogame do, do NHL 21... cara é potencial... É, quase, quase elite, assim... para Pra posição... Ele vem de um, de um terceiro round... Obviamente, né? Então já, já não é... Tão, tão, tão jogador assim... Mas é evolução, cara... É, tudo é evolução... Tem caras aí que vieram de rounds... É, muito atrás... Muito atrás mesmo... E evoluíram e foi uma boa escolha. É um jogador, como você disse, tem um slap shot maravilhoso, que pode contribuir muito pro time. Sem pressa, vai, vai melhorar aí o garoto. É um cara também versátil.
0: Sim, exato. É um cara muito versátil e tem liberdade para jogar em todas as posições ali no ataque. É, falando agora um pouco, o é, um goleiro, né? Um goleiro russo na sexta escolha, semana e e e pronto acertei e as sei lá é, é o semi <risos> o semi <risos> bom goleiro vindo do, do sexto round mas pode ser também bem lapidado uma boa escolha aqui para o Seattle nesse primeiro draft de, nesse primeiro draft que o time tava fazendo não é mesmo
1: que o sexto round foi foi muito bem acertado e vamos esperar o Russo aí, né? Vamos ver se ele se ele vai melhorando. É, bom, é um cara que pode ser lapidado, sim. É, não, eu realmente não vi muito potencial nele, para falar real. Mas é aquilo, né? Quando você chega no estádio de evolução, a gente vê se o cara realmente vai, vai ser bom ou não. Vamos ver, vamos esperar aí que o goleiro russo possa realmente ser lapidado. Jogar muito bem lá no Charlotte e subir para ajudar a gente no futuro. Hein?
0: Sim, exato. E falando um pouco dos wingers dessa vez, já que a gente ia pegar dois centrais logo de cara. Falando agora um pouco dos wingers, na quinta e no sexto round, no quinto e no sétimo round, Jacoby Mellison e Jancy Janik, pode ser um bom prospecto para essa quarta linha aí que é uma linha que sempre, é, historicamente, é de muita velocidade, não é mesmo?
1: Sim, eu acho que foi até o principal quesito da escolha. É, o time já tinha pegado um defensor, tinha pegado centers, center, tinha pegado o né, um goleiro aí. E, e aí, acho que isso, o, o, o que sobrou ali nas pontas, ali, um, um potencial quarta linha, o Seattle investiu. E foi bem, é, vamos ver aí também como vai ser a evolução desses garotos. Foi meio difícil achar a informação deles, mas é tudo que indica que são, são caras muito rápidos. Né? São caras que adiantam o jogo muito bem pro o time em contra-ataques e, e etc.
0: Exato. Moldando de pauta...
1: É o time, né, em geral, passar o calendário aí para... Sim,
0: exato, exato primeiro, o primeiro jogo é contra o Golden King Knight, que fez aquela bela abertura no, no vídeo de pro de, de abertura vamos começar lá no T-Mobile Center, não confunda com T-Mobile Park, T-Mobile Park é a versão do bem e o T mobile Center é a versão do mal beleza? Beleza é <risos> que o pessoal confunde às vezes né é... Ultimo, estreia no tempo Center contra o Golden Knights, que chegou numa semifinal de Stele Cup, que é típica final de conferência no Oeste, mas acabou perdendo de 4x2 para o Montreal Canadiens. Que, qual é a sua expectativa para esse jogo? É paulada ou é jogo competitivo?
1: Ah, é uma mistura dos dois. Eu acho que o, o Golden Knights, ele não não, 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 não vai deixar é, uma derrota assim Pô, os caras estão estreando agora, a gente tá em casa, vamos descer essa patada nos caras, eu acho que eles vão, vão com esse pensamento, e, e o, o Golden Knight é realmente o um time do mal mesmo, tá, não, não torce o Golden Knight, é... e para mim acho que vai ser competitivo, vai ser duas equipes muito bem montadas, acho que o Golden Knight por motivos óbvios tem mais trozamento, vai mais encaixado, mas, mas a gente espera... Tem, tem uma certa positividade que a gente possa sim vencer esse jogo, quem sabe por que não e, e competir sempre com o time
0: Exato e o que que como eu vez vem de uma, final, de, confer, de uma semifinal de conferência, de uma semifinal de Cup e também vem de vários bons, nesse começo de caminhada do time de Vegas vem fazendo um bom trabalho nesse quesito, ter um time muito forte Logo, o Diniz já pegou. Um time muito forte, um time já pronto. Acrescentou no ano passado o Alex Petrangelo vindo do Blues. Vai continuar com a mesma defesa. Tem um right tipo, que é um bom winger, bom central ali no Golden Knight. Então, a expectativa para essa partida é complicada. É, continuando aqui, primeiro jogo em casa no Clement Arena é contra o Vancouver Canucks, que já declarou que é nosso rival.
1: Sim, sim, vai ser constante o Vancouver no nosso calendário E até junto com o Chicago também é um time que vai ser bem constante no nosso calendário E vamos ver, né? 17 mil, né? 17.500 lugares é a né? capacidade é, pra, da nossa arena E tudo indica que vai ser lotado, tudo indica que vai ser uma festa muito grande e Vancouver, cara, pô, desculpa aí Vancouver, mas é pra dar uma sapatada no Vancouver Canucks em casa e estrear muito bem em casa. E o, o, o Kraken é um time muito comunitário, né? Um time que tá ajudando muito a cidade. Inclusive tá fazendo campanhas pra ajudar a cidade de Seattle. É um time que tá muito ligado com Seattle. O Seattle tá muito feliz de ter um time no hockey. É, agora só faltando tal tá basquete, então fica toda uma energia eu boa na,
0: eu tô feliz, quando, quando eu descobri que Seattle ia ter um time na cidade eu fiquei explodido de alegria eu sou um torcedor da cidade de Seattle torço pro Seahawks, torço pro Mariners agora tendo o um Kraken, agora podendo falar sobre o Seattle Kraken podendo é, acompanhar desde o início a caminhada, como, nos, como no Seahawks, eu não sei se eu não acompanhei uma, não acompanhei desde o início também não acompanhei desde o início obviamente com o e com o Seahawks agora estou podendo vivenciar o começo de trajetória do Seattle Kraken é, falando um pouco da pré-temporada, o primeiro jogo é contra o Vancouver Canucks, se não me engano é isso mesmo é, isso mesmo, começo de pré-temporada, são cinco joguinhos ali no começo de setembro e outubro, setembro e outubro, e falta agora contagem regressiva, porque começa também a Free Ages na, última quarta, na próxima quarta-feira, e no, no dia que ainda não começa a Free Ages, no dia que estamos gravando esse podcast, mas... Essas são nossas expectativas Falamos um pouco agora do draft de expansão Do draft da NHL O primeiro draft histórico Do Seattle Crack da NHL Falando um pouco também da abertura Dos jogos de abertura Principalmente no Climate Arena Contra o, o Vancouver Knucks Que agora declarou que a sei vai E vai ser assim Até o Seattle Crack sair de Seattle Espero que não saia pela morte Eu não faço a mesma coisa que fizeram com o Supersonics É com Merners também né com na verdade não com Merners mas com outro time que tinha Seattle e com isso fechamos por aqui obrigado a todos que ouviram e suas suas com conclusões aí ao final desse podcast ah
1: é, é agradecer aí por você ter ouvido a gente né até aqui sempre importante para a gente ter ter essa companhia por aqui e é isso por atividade é, fiquem atentos às transmissões BR, porque acho que por se tratar de mais estreia até. Acho que a gente pode estar transmissão na SPN a gente vê que a NHL vem crescendo muito no Brasil, né? Então vamos esperar coisa boa e agradecer por ter participado aí. É, uhum. Siga a gente, tá? Lá, arroba of the Kraken, né? É isso?
0: Isso, Depts of the Kraken, ou seja, o time que seguirá nessa caminhada longígua. Da cidade de Seattle. Onde eu vou, na realidade. É... Ficamos por aqui. Nosso primeiro podcast. Mas, nos siga no Favonanete. Siga também o NHL, o PUC Brasil também, que é um, um site também, um, uma página Twitter muito boa que fala o dia inteiro sobre NHL, sobre trocas, sobre free agent, sobre contratação, sobre curiosidades também, se você quiser acompanhar. estamos aqui também na, na Rede Fã Bonanete, é, podcast de NBA, podcasts de NFL e também já me que eu e o Gui cobrimos também times das cidades de Anaheim e de Seattle eu cobro o cast do marinheiro falando um pouco do Seattle Mariners e o Gui que faz o Los Angeles Angels, time que joga em, Seattle, que joga em Anaheim, mas que tem o um nome Los Angeles vai entender ficamos, <risos> por <aqui. risos> ficamos por aqui obrigado a todos que ouvi ouvintes desse podcast até logo